0: Bienvenue, mesdames et messieurs, nous les présentons le nouvel épisode de votre podcast préféré. Yay! Wahrscheinlich Weltzüchter.
1: Richtig <lacht> mit mir und Mandy. <lacht> Salut, meine
0: Liebe. Ja, wir sind wieder back in the podcast game. So ist es. Und ich war auf der Suche nach dem Sommer, wie ihr im Titel, wenn ihr Französisch könnt, lesen könnt. Und ich habe ihn vor vier Wochen in Südfrankreich gefunden. Oh. Genauer gesagt in Marseille. Wow, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt und gespannt, was du
1: uns alles von dieser Stadt zu berichten hast, weil es gibt ja solche und solche Erzählungen über Marseille und ich bin echt über einfach deine Eindrücke total gespannt und freue mich voll darauf, alles zu hören.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten mit so allgemeinen
1: Facts, wie immer. Ja. Genau, damit erstmal alle einen groben Überblick bekommen.
0: Mhm. <lacht> also Marseille ist ja die zweitgrößte Stadt in Frankreich und oui. muss sich tatsächlich gar nicht hinter Paris verstecken, weil dort triffst du halt wirklich auf diesen mediterranen Charme und aber auch so eine moderne, kreative Atmosphäre. Oh. Also irgendwie von allem etwas und es wird ja auch nicht umsonst als die Stadt der 111 Dörfer bezeichnet. Weil wow, so viele! Naja, jeder Stadtteil ist irgendwie wie so ein kleines Dorf für sich, so gefühlt, und ah. ist halt super vielfältig. Also du denkst halt ständig irgendwie, du bist wieder in einer anderen Stadt irgendwie oder in einem anderen Dorf in dem Fall. Ja. Oh wow, okay, das klingt
1: sehr cool. Ja, wenn man so hinter jeder Straßenecke irgendwie auch was Neues entdeckt,
0: das ist sehr, sehr cool. Vor allem, wenn das dann so unterschiedlich ist. Ja, also mal das ist urban, tubelig, ja. faszinierend natürlich auch von der Natur. Wenn du so ja aufs Meer dann blicken kannst wow. und jedes Viertel hat so sein eigenes Gesicht und wenn du eben durch die Stadt herumbummelst, dann fühlt es halt wie eine Reise in ganz verschiedene Welten an. Also mal ganz ruhig und verschlafen, dann mal wieder total laut und bunt und ja ganz ganz divers, kann man auch sagen. Sehr cool! Ja, und es ist auch nicht nur die zweitgrößte
1: Stadt, sondern sogar die älteste Stadt Frankreichs. Das habe ich rausgefunden. Hm. Ah, okay. Ja, ist schon 2600 Jahre alt. Die kleine. Sowas sagt
0: mir immer so gar nichts, weil ich weiß nee. nicht, wie alt andere Städte sind. Also. Nee, aber es ist,
1: äh, wir halten das mal fest, ne? Die aller aller älteste Stadt. So cool. Ja, das ist jetzt nicht gedisst. Cool. Ich hoffe, Marseille ist nicht sauer auf mich, so wegen Alter, aber. Ich denke, dass das passt.
0: Ja, ich habe so ein Fun-Fact noch mitgebracht: in Anführungszeichen Fun-Fact, weil ein paar Tage bevor wir geflogen sind, haben wir von den unterschiedlichsten Menschen, also sowohl ähm, Aziza, mit der ich gereist bin, als auch ich, ähm, nochmal gehört, dass Marseilla die gefährlichste Stadt Europas sein soll. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich euch gar nicht hingelassen. Naja, gut, du warst, glaube ich, in schon gefährlicheren Städten <lacht> <Okay>. unterwegs. <auf dem lacht> <Welt>. Probably. <lacht> <lacht> Müssen wir doch mal die Podcasts so durchscrollen, dass mir <lacht> ja. das, wo du überall warst. Na gut, ich gebe auf. Das war irgendwie erstmal ein bisschen verwirrend für mich. Also, ich habe es dann auch tatsächlich Ecosia und Ecosia hat mir eine Statistik ja gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die so aktuell noch war, aber zumindest recht nah dran an der Aktualität. Dass es tatsächlich nur noch die sechstgefährlichste Stadt Europas ist. Ach nein, dann <lacht> da <geht's du>. doch. <lacht> nein, und ich habe mich dann auch so mit Asisa ausgetauscht. Und da meinten wir beide auch, ähm, es kann in jeder Stadt gefährlich sein. Es gibt überall gefährliche Viertel, die man vielleicht manchmal auch meiden sollte. Wir sind den. Ähm, Vierteln, die so im Norden so ein bisschen berüchtigt sind, auch gar nicht nahe gekommen, weil okay. die Stadt einfach so riesig ist und Ach, von krass. daher okay. waren wir der Gefahr in Anführungszeichen gar nicht ausgesetzt. Ja, nee, sehr gut, dann bin ich auch beruhigt. Und ich glaube auch, man kann leider überall Pech haben, wie wir in Porto und auch das Pech ja. hatten. Ja, das hört ihr ja in der Porto Podcast-Folge, Ja. was uns da wahr. passiert ist. Also, ja, wenn der Blick mal nicht ganz so wach ist, dann hm. kann das halt passieren. So ist es leider. Es gab natürlich eine Zeit, als es in Marseille noch ein bisschen gefährlicher war mhm. und damals hat der Bürgermeister einen Vertrag unterschrieben für ein Videoüberwachungssystem, das sich auf künstliche Intelligenz stützt und die ist in der Lage, menschliche Bewegungen in Echtzeit zu identifizieren. Und dann wird das Ganze sozusagen weitergeleitet an ein zentrales Überwachungssystem, das dann entscheidet, ob die Polizei ausrücken soll. Hm. Was natürlich da so ein bisschen spannend daran ist, ähm, Machine Learning funktioniert ja so, dass ein Mensch dahinter steht, der die Algorithmen programmiert. Ja, und dann denke ich mir
1: halt auch, wenn, wenn das ein
0: Mensch programmiert, dann gibt es ja
1: auch irgendwelche Besonderheiten, die aber aufgrund auch von Vorteilen wahrscheinlich festgelegt werden. Mhm. Und dementsprechend ist es ganz auch echt nicht
0: fair. Richtig, und das, darauf kam auch die Stadtverwaltung dann 2020, die rückte dann von dem Plan ab, das Ganze noch weiter auszuweiten, denn es gab auch noch einen Verband, La Quadrature du Net, der sich dann für die Bewahrung der Freiheitsrechte im Internet eingesetzt hat und dementsprechend Klage erhoben hat, weil es sozusagen keine Sicherheit gewährleistet hat, dass bei diesen 360-Grad-Kameraaufnahmen nicht auch mal eine eigene Wohnung mitgefilmt wird.
1: Hm. Und
0: natürlich muss man auch den soziologischen Aspekt mit betrachten, wenn man sich bewusst ist, dass man gefilmt wird, dass man sich auch anders draußen bewegt und ja. dementsprechend wurde dann das Programm der Ausweitung eingestellt. Okay, na ein Glück. Also ich finde es gut.
1: Das ist jetzt meine persönliche Meinung, <lacht> aber ich äh, finde es schon äh, sehr wichtig, sehr gut. Ansonsten kann man ja noch sagen, dass Marseille der größte Hafen Frankreichs ist. Also da werden ganz, ganz viele Waren exportiert und importiert. Vor allem Öl, das habe ich zumindest gelesen. Und naja, sicherlich auch ein ähm, ja, bisschen dies, ein bisschen
0: das. <lacht> ja, da habe ich äh, gleich einen Fact, den wir damit dazu nehmen können. Und zwar gibt es ja auch verschiedene Mitbringsel, die man so... Ne, aus der Provence mitbringen kann, zum Beispiel oh. Seifen. Oh. Und um die Originalseifen ähm, zu erkennen, müssen 72% Pflanzenöl enthalten sein. Oh. Und das darf dann natürlich nur aus natürlichen Zutaten bestehen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es gibt ganz viele billige Kopien und deswegen gibt es nur noch wenige übrig gebliebene Seifenfabriken in Marseille, wo es sich vielleicht auch lohnt, dem Ganzen mal einen Besuch abzustatten. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Es hat die Zeit einfach gefehlt, aber ja. wäre vielleicht, wenn man sich dafür auch interessiert, für so natürliche Herstellungsprozesse Besuch wert. Ja, klingt gut. Nämlich tatsächlich auch sehr aufwendig und zeitintensiv und die Herstellung dauert ungefähr drei Wochen und wow. dann Trocknen sie noch zwei bis drei Wochen, bevor sie dann gestempelt und verpackt werden können. Das dauert tatsächlich schon mal alles ein bisschen, ja. Wo weiß man es dann auch mehr zu schätzen, ja. wenn man es benutzt.
1: Ich liebe das halt auch so. Also ich finde wirklich, das ist so... Voll das schöne Mitbringsel. Wir haben ja auch da mitgebracht. Ja, natürlich. Und ich finde das so schön. Weil dann denkt man immer wieder, also ich meine, man wäscht sich ja nicht nur einmal am Tag die Hände. <lacht> und dann denkt man so immer wieder dran, auch. Oh, und das habe ich von den beiden bekommen. Und es kommt direkt aus Marseille. Oh mein Gott, das ist schön. Ja, also. Vielleicht so ein Sommergefühl. Ja, für mich absolut. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Tatsächlich, so ist es. Apropos Sommergefühl. Wir lieben es ja auch, dass in Marseille ganz, ganz, ganz viel die Sonne scheint. Ich habe gelesen, du kannst ja gleich mal sagen, ob das wirklich so war. Also mit mehr als 2900 Sonnenstunden pro Jahr ist die sonnenreichste Stadt Frankreichs. Wie war es bei euch das Wetter?
0: Ich wollte gerade sagen, also wir waren jetzt kein Jahr am Stück da. Ja, das ist leider ein Problem. Gezählt, aber man könnte es vielleicht so aufsummieren. Und Hochrechnen. dann würde man wahrscheinlich darauf kommen, ja, tatsächlich, ja es das war schön. wunderschönes Wetter die ganze Zeit. Ja. Oh. Sehr sehr windig, also da ist ja noch dieser Mistral am Start,
1: den haben wir auf jeden Fall sehr doll gespürt. Ja und wir wollen uns heute auch gar nicht allzu lange bei den Facts aufhalten, denn es gibt ja ganz 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 viel zu erzählen. Eine Sache ist immer noch mit dabei bei den Facts bei uns und äh, da halte ich mich auch ganz kurz. Es geht nämlich um so sprachliche Besonderheiten. Und da hast du was ganz Außergewöhnliches. Ja, da habe ich was ganz Witziges irgendwie gelesen, dass in Marseille ein, ganz, ein Wort, es ist nur ein Wort und die Bedeutung ist eben wirklich, ich glaube man kriegt es nur mit, wenn, wenn man halt direkt damit angesprochen wird und zwar heißt es Fada. Das klingt doch gar nicht so typisch französisch. Nee, irgendwie nicht. Ähm, es ist wirklich altprovinzialisch, also direkt so Dialekt. Und wortwörtlich übersetzt heißt es von Feen berührt. <lacht> Ganz süß. Und heutzutage wird es allerdings benutzt, um jemanden zu beschreiben, der halt ja eher jetzt vielleicht nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist. Oder auch ein bisschen naiv oder auch sogar komplett verrückt. Ähm, es kann aber dennoch sein, in ganz seltenen Fällen,
0: dass es das auch sehr liebevoll gemeint ist. Können wir eigentlich nur die Marseille Yay. sagen, wie <lacht> EinwohnerInnen ja. in Marseille heißen?
1: Ja, das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Next time. Ja. Ich hatte ja jetzt eigentlich auch auf dich gebaut, dass du mir sagen kannst, äh, ob Fada oder Fado heißt es ja nicht, das ist ja Onido. wieder in Portugal wie das jetzt äh, dann eigentlich, wie ich das dann verstehen darf. Ich war komplett verwirrt vor
0: Ort. Ich wollte eigentlich Französisch sprechen. Ah. Zumindest so die klassischen Sachen beim Bestellen. Und dann habe ich angefangen. Und dann haben die ja französisch geantwortet und dann dachte ich so, oh nein, auch jetzt noch mit dem ah. Dialekt hier unten, na super, übelst schnell, oh ich hab's gar nicht gerafft, also lesen geht richtig gut noch, finde ich, ich verstehe auch wirklich viele Worte, aber wirklich, wenn da jemand, und dann, <lacht> ich mir so, oh nein, und okay, dann habe ich Englisch geredet und dann war ich raus. Ah, verdammt, also bist du keine
1: Marseillais geworden? Leider noch nicht,
0: <lacht> das dauert noch ein bisschen, schade,
1: aber gut. Äh, dann freue ich mich trotzdem, wenn wir jetzt ganz viel hören dürfen über die Geschichten und die Highlights und was ihr überhaupt alles so erlebt habt.
0: Also, bienvenue und willkommen in Marseille.
1: Si, sind uh, oui, madame. Alles so steht auf jeden Fall. ich um, auch, okay. sollte dringend mal wieder nach Frankreich reisen. Mhm. Halten wir das mal fest. Aber in der Zwischenzeit begnüge ich mich erstmal mit deinen Geschichten und deinen Erlebnissen. Also, mein Lieber, fang gerne einmal an. Ich weiß, ihr seid geflogen.
0: Ja, es war total aufregend. Wir waren äh, sozusagen insgesamt eigentlich normalerweise sechs Nächte da Aha. vor Ort. Ich bin mit Aziza gereist. Das ist jährliche Reise stand an. Und ich bin ja das letzte Mal 2019 geflogen. Das ist halt echt schon lange her, weil ich ja letztes Jahr so viel mit dem Zug auch unterwegs war. Ja. Und ich habe im Vorfeld noch zu dir gesagt, ich bin voll aufgeregt. Und, und du, ach, das wird super schön. Naja. Wer hatte wohl recht? Mhm. <lacht> Auswertung <Ja>. folgt. <lacht> ja, oh Mann. Also, wir hatten wirklich, ich will es jetzt auch gar nicht so ausdehnen, ähm, richtig schlimm Verkehrsmittelfail. Die ganze Zeit aber wirklich, es hat sich wirklich so durchgezogen. Wir haben unsere oh. so gute Laune nie verloren, aber man brauchte schon sehr viel Sarkasmus und Humor, um oh. das durchzustehen. Also, wir sind einmal von Leipzig und einmal von Hamburg nach Frankfurt mit dem Zug gefahren schlussendlich, ja, waren wir dann voller Vorfreude, saßen, ja, kurz vorm Boarding da, 15 Minuten bevor das Boarding losgehen sollte, haben wir über die App dann gesehen und die Benachrichtigung bekommen, dass unser Flug annulliert wurde. Es ist unfankbar. Also es war wirklich sehr kurzfristig. Man ist auch ein bisschen benachteiligt, wenn man keine ähm, App hat. Also ja. als älterer Mensch oder vielleicht auch andere Menschen, die jetzt nicht unbedingt ein Smartphone am Start haben und die ganze Zeit da drauf schauen, hattest du ein kleines Problem, weil... Unsere Alternative war erstmal der Flug nach München, um dort erstmal zu stranden und der ging schon eine Stunde später. Das war so ein bisschen das Problem. Dann gab es ganz viel Chaos, dass wir überhaupt ah. noch eine Bordkarte bekommen haben, weil der Schalter natürlich komplett überfüllt war Irgendwelche Automaten haben nicht funktioniert und wir haben es dann irgendwann geschafft. Wir saßen im Flugzeug, da gab es auch noch mal Verzögerungen, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat und ohne oh die geht es halt alles auch nicht. Und irgendwann sind wir aber tatsächlich in München angekommen. Da waren uh. wir dann erstmal dankbar. Uns wurde ja auch versprochen, dass wir dann dort ein Hotelzimmer bekommen. Ja. Yeah. Von der Airline, mit der wir gebogen Eigentlich, sind. Eigentlich äh, sollte das so sein. Und wir kamen so kurz nach 23 Uhr an und laufen so zu unserem Airline-Schalter, um halt das Hotelzimmer dann in Anspruch aufzunehmen. Unser Gepäck hatten wir ja auch nicht mehr dabei, nur unser Handgepäck. Und dann kommt die Durchsage in einem Ton, der sehr interessant war, der oh. nicht mehr so gut drauf war. Kann nicht sein. Ey. Dass 23.30 Uhr dieser Schalter schließt. Es gibt keine Hotelzimmer mehr und, ja, ich zitiere, helfen Sie sich selbst. <lacht> Please help yourself. Ja, das war auf Danke Deutsch. nichts. <lacht> Aber ja, es äh, war nicht ganz so nett. Ähm, ja, wir haben dann so eine Decke noch bekommen, noch äh, einen Riegel, leider keine Zahnbürste, das war nicht so nett. Und es hat ja auch alles zugemacht. also es... Ähm, wir dürfen ja keine Nachtflüge fliegen in München. Ah, ja. Und dementsprechend konnten wir auch nichts mehr irgendwie kaufen zu essen oder irgendwie was. Ich meine, wir waren versorgt, aber der eine oder die andere hat sich vielleicht nicht so versorgt vorher. Wir waren ja auch nicht die Einzigen. Es sind natürlich auch ganz viele andere Flüge ausgefallen. Aber ja, schlussendlich haben wir uns dann ganz entspannt und kuschelig gemacht in so einer Lounge ähm, und haben die Nacht auch echt gut rumbekommen. Das Internet war super gut und haben wir noch eine Serie geschaut. Haben nicht Also ich habe nicht wirklich geschlafen, weil Sisa hat ein bisschen mehr als ich geschlafen, weil ich einfach auch sehr unsicher so war mit meinen Sachen ja. auf dem Flughafen. Es ja. war zwar alles super ruhig und still, also das fand ich sehr interessant, dass wirklich da so die Welt kurz angehalten mhm. hat in dem Moment. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist dann doch noch so ein bisschen Lärm und Krawall und dass manche da nicht so gut drauf sind. Aber ja. irgendwie haben sich dann doch alle irgendwie eine Ecke gesucht und... Mhm. Jetzt habe ich auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich jetzt in meinem äh, Handgepäck immer eine Zahnbürste dabei ja. habe. Dann ist man auf alles gefasst. Das ist richtig, ja. Und wir sind dann am nächsten Tag gegen Mittag geflogen. Da ist dann auch noch mal ein bisschen Verspätung dazu gekommen. Aber als wir dann in Marseille ankamen und raus sind aus diesem Flughafen und die Wärme gespürt haben, es oh. ist ja immer auch eine andere Wärme, ja. wenn man woanders ist, war ähm, okay. alles vergessen. Wir waren wieder müde noch sonst irgendwie mm. etwas, haben uns einfach nur riesig gefreut, dass wir endlich da sind. Und dann wertschätzt man es auch nochmal ganz anders, wenn man dann am Ziel
1: angekommen ist. Ne?
0: Ja, und unser Ziel war als allererstes erstmal unser Hotel. Das yeah. war in dem Viertel La Juliette, ein richtig gutes Viertel. Das ist in der Nähe vom Hafen, so 15 Minuten entfernt. Gut, dann hattet ihr ja auf jeden Fall
1: dann von eurem ersten richtigen Tag immerhin auch noch einiges. Und bin jetzt ganz neugierig, was genau ihr da unternommen habt, weil wir ja in dieser Folge das so ein bisschen die, auf die Tage aufteilen und reinhören, was ihr wann gemacht habt, damit vielleicht jeder und jede für sich auch nochmal dann aus diesen ganzen Tipps so sein eigenes kleines Städteprogramm zusammenbasteln kann.
0: Ja, also an dem ersten halben Tag sind wir dann erstmal an den Hafen, um uns dort einen Überblick erstmal so zu verschaffen. Ja. Und genau, der Hafen heißt der ja vieux und auf dem Weg dahin ähm, kommt man an der Kathedrale La Major vorbei. Genau, Und drumherum ist auch sein beliebtes Ausgeviertel mit ganz vielen Bars und Restaurants. Und dann gibt es dort ähm, ein ganz äh, verrücktes Gebäude und zwar ist es ein Museum, also Museum. Es wird nämlich ganz lustig geschrieben. Gucken wir mal mit C. Museum. Das ist das Museum der Zivilisation Europas und des Mittelmeers. Und dieses Museum besteht sozusagen aus Stein, Wasser und Wind und wurde vom algerisch-italienisch-französischen Architekten Rudy Ricciotti geschaffen. Ja. Und er hat das total künstlerisch umgesetzt, also es ist so eine gitterartige Betonkonstruktion und die soll an die Fischernetze erinnern
1: ah.
0: und man kann das total gut als Fotospot nutzen für so ganz besondere Schnappschüsse. Das ist so cool
1: geworden, ja, ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Das also was
0: wir cool. eigentlich vorhatten, war nämlich das nochmal in der Abendsonne so zu ah, haben, ne? mit dem Sonnenuntergang ja. und so kurz davor, aber irgendwie ist es zu so jeder Tageszeit besonders und ja, es war total faszinierend, so mal wieder die Weite des Meeres auch mhm. zu sehen. Das hatte ich so, so lange nicht. Ich habe so lange kein Meer gesehen, weil <lacht> ich oh, immer ja. woanders unterwegs war. Mit, bei dem Museum ist es auch toll, weil am ersten Sonntag im Monat ist der kostenfreie Eintritt. Ich glaube, das ist sogar in allen ähm, Museen oh. in Frankreich so, aber ich, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. ich yeah. du nicht die Hand dafür ins Feuer legen? <lacht> Lieber nicht. Ansonsten ist dort aber auch alles drumherum, um das Museum kostenfrei anzuschauen. Also man kann trotzdem da hoch und ah. die Dachterrasse ist auch besonders schön und... Ja, dann führt ähm, die Brücke des Museums zur Festung Saint-Jean. Und diese Festung wurde nämlich von dem Sonnenkönig errichtet. Oha, Louis XIV! Da haben wir ihn wieder, den Kleinen. Ja, der,
1: der hat ja alles rausgehauen an Geld. Yes! Da haben wir natürlich
0: eine Festung <lacht> hingezimmert. Nämlich zu seiner Zeit war das auch natürlich der wichtigste Handelshafen und er nutzte aber tatsächlich das nicht nur zum Schutz gegen Feinde von außen, sondern auch, um die selbstbewussten Stadtbewohner in, unter Kontrolle zu halten. Also die Kanonen sollten nämlich theoretisch angeblich nicht nur auf, auf die See zeigen, sondern in Richtung der Stadt. Wow! Weird. Ganz spannend! Aber also, nicht so nett! Und während der französischen Revolution diente das Ganze als Gefängnis und heute ist es eben ein Museum und der Außenbereich ist total schön, um dort herum zu spazieren. Es gibt natürlich wunderschöne Ausblicke auf den Hafen und auf Notre Dame de la Garde. Da erzähle ich auch dann gleich noch mal ein bisschen mehr dazu über diese Kirche. Die ist auf so einem kleinen Hügel. Und dann gibt es dann noch so einen Garten, Jardin de Migration. Und die Lage dieses Gartens war der Ankunfts- und Ausgangspunkt von äh, so vielen verschiedenen Nationen und Pflanzen. Und deswegen, aus diesem Grund wird sozusagen dieser Ort oder wurde der Ort gestaltet und soll an die unglaubliche kulturelle Vielfalt erinnern und den Fokus darauf rücken. Also es gibt da ganz viele mediterrane Pflanzen und Kunstinstallationen, Danach, als wir das so ein bisschen alles entdeckt hatten, sind wir dann noch so ein bisschen durch unser Viertel spaziert, also La Juliette und waren dann essen. Ja, das schreibe ich auch nochmal in die Show Notes. da gibt es noch ein paar Tipps, wie man vielleicht auch ein bisschen veganer durch Marseille kommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach vor Ort mhm. gewesen. Ja, Frankreich allgemein, glaube ich. Ne? Bisschen schwierig, ja. also ich habe das eine mal probiert sogar das französische Wort für Hafermilch ähm, zu nennen, als ich meinen Kaffee bestellt habe und sie hat nochmal nachgefragt und dann habe ich es auf Englisch gesagt und dann meinte sie oui oui und dann war die normale Milch drin.
1: Mm.
0: Also das war ein kleiner Fail beim Bestellen. Ja und die dazu so, dann sag es mir doch bitte einfach, dass yeah. es nicht geht, aber einfach oui zu sagen. Bien na, ja. sûr, oui, oui, oui Aber ansonsten waren die natürlich alle super lieb und nett. Also, okay. Das war wahrscheinlich keine böse Absicht, mm -mm. sondern ja, vielleicht kannte sie auch die Hafermilch gar nicht. Das, das kann auch passieren. Möglich,
1: ja. Dann habt ihr den ersten Abend soweit ausklingen lassen und genau, seid dann sind todmüde ins Bett wollte gefallen, ich tatsächlich, sagen. Also
0: haben richtig gut geschlafen. Oh ja, ja,
1: ja. Dann hattet ihr wieder die Akkus aufgeladen, um dann am nächsten Tag frisch
0: durchzustarten. <lacht> ja, also Marseille liegt ja total gut am Wasser und das muss man natürlich auch ein bisschen ausnutzen, Klar. deswegen hatten wir uns den zweiten Tag so ein bisschen als Strandtag rausgesucht ah, schön. und haben doch ein bisschen recherchiert, wo jetzt wirklich gute Strände sind. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, so nah dran, das ah. zu finden. Es gibt da noch so ein... Stadtstrand, den fanden wir aber gar nicht schön, weil er voll überfüllt war oh. und drumherum nicht so schöne Gebäude und deswegen dachten wir, nee, dann ähm, nutzen wir mal die öffentlichen Verkehrsmittel und fahren ein kleines bisschen weiter raus. Es war am Ende auch gar nicht so weit. Man kann da noch viel, viel weiter fahren und da gibt es natürlich noch viel mehr Küstenregionen dann dort, die Kalanke auch und so, yeah. ähm, wo man noch viel viel äh, türkiseres Wasser sehen kann, aber bei uns war das auch schon sehr türkis. Ja. also das war auch völlig ausreichend. Wir sind schlussendlich dann am äh, plasteller Vielle Chapelle gelandet. Das war ein echt schöner Name, ein schöner Strand, <lacht> genau. Nur die Steine waren ganz schön krass im Wasser, also da bräuchte man wahrscheinlich doch wieder die Badeschuhe, ja. wobei das immer so ein bisschen an äh, Omi Opi irgendwie erinnert. Aber, aber es ist, ich glaube, langsam bin ich in dem Alter, wo ich <lacht> mich, also ich habe mich wirklich fast in das Wasser reingelegt, weil oh. ich so ausgerutscht bin auf oh. diesem Strand. Oh nein!
1: Von daher. Und dass
0: sie ja. dann eben auch nicht sehr elegant sind. Nee, nee, nee. Also dann sind die Badeschuhe vielleicht dann doch ein bisschen Auf jeden stylischer. Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Genau, aber bevor wir an den Strand sind, haben wir früh noch Le Dock Village entdeckt. Das wurde nämlich im 19. Jahrhundert erbaut und du kannst dir das so als ziemlich fancy Einkaufslocation vorstellen. Oha! So historische Mauern sind das, man findet ganz viele Shops innen drin, so Pop-Up-Stores, hübsche Cafés, Restaurants und ähm, vor allem ist es ein total schönes, kunstvolles Ambiente und es gibt so überdachte Innenhöfe und... Jeder Innenhof ist nach einem anderen Motto gestaltet. Also wow. ja, dort wollten wir eigentlich frühstücken, aber so richtig gab es da nicht wirklich was zum Frühstücken, weil die Franzosen und Französinnen hm, essen ja auch nichts früh. Nee. Die trinken einfach nur ihren Espresso und Wasser. Also überall sieht man, sie sitzen an ihren süßen <lacht> kleinen Tischen ja. und niemand isst irgendwas. Also wenn jemand Echt? was isst, dann ist es äh, eine Touristin oder ein Tourist. Oh nein. Nicht mal ein Croissant. Nee, das machen die auch nicht so oft. Das ist ja unglaublich. Also. Ja, und an dem Tag, als wir zum Strand sind, kam auch der nächste Verkehrsmittel-Fail an den Start.
1: Oh, <lacht> na,
0: ich habe ja schon drauf gewartet. Kam ja lange nicht. <lacht> wir hatten uns nämlich zwei Tageskarten gekauft und... Wir konnten damit nicht wirklich wieder zurückfahren, also es war ganz komisch. Ähm, es hat nicht funktioniert an diesem Automaten, da wurde uns halt eine Fehlermeldung angezeigt, aber der Busfahrer war so beschäftigt mit irgendwelchen anderen Leuten und hat auch gar nicht auf uns geachtet, dem war es auch völlig egal, deswegen sind wir trotzdem erstmal in den Bus eingestiegen. Mhm. Haben dann aber an ja, ein paar Haltestellen später gesehen, oh je, das sieht irgendwie aus, als wären da Kontrolleure. Also die Nein. waren wirklich in krassen Anzügen gekleidet. Also die hat man wirklich Upsie. erkannt, die waren noch nicht so zivilmäßig gekleidet. Und dann sind wir da ganz schnell wieder rausgehuscht und oh waren dann an einem äh, Strand, sind dort an einem Strand sozusagen gestrandet, ähm, der schon wieder ein bisschen anders aussah. Da dachten wir uns, nee, gut, dass wir unseren Strand Ach, hatten. Der okay. war dann nicht mehr ganz so schön und auch so ein bisschen seltsames Klientel. Naja, mhm. auf jeden Fall äh, haben wir uns dann noch mal ein Ticket und die Verkehrsmittel sind wirklich sehr günstig in Frankreich, also im Vergleich zu Deutschland, äh, gar kein Vergleich, ähm, für 1,80 nur zur U-Bahn wiederum gekauft und das hat dann komischerweise nicht nur bis zur U-Bahn gereicht, sondern wir konnten damit dann auch komplett nach Hause fahren. Also es hat irgendwie äh, gar keinen äh, Sinn ergeben. Nee, das Und checkt man ja wirklich ja, gar nicht. Also bis heute wissen wir jetzt nicht, wie das wirklich war mit diesen Karten, aber.
1: Das ja. sind sie die mysteriösen Dinge, die auf Reisen passen. Ja, oder? Also, <lacht> ja.
0: An diesem Tag haben wir aber auf jeden Fall festgestellt dass wahrscheinlich das allergefährlichste in Marseille diese E-Scooter sind. Also oh, das ist der absolute dort auch schon. Äh, verrückte Scheiß, was die da <lacht> machen mit diesen E-Scootern. Also erstmal hat fast jeder Mensch dort irgendwie so ein Teil. Oha. Die Jugendlichen auch extrem und die fahren halt überall damit. Also im heftigen Straßenverkehr super schnell. Ich meine, der französische Fahrstil ist ja auch so ein bisschen besonders. Ja. Die Autos haben ja alle Beulen, also ich glaube... Kein Auto hat irgendwie keinen Schaden. Dazu. Das ist irgendwie so ein bisschen auch der Style, glaube ich. Jo, auch so. Also ich glaube, man fühlt sich dann auch komisch, wenn das Auto noch so komplett neu aussieht. <lacht> und die fahren halt auch komplett auf dem Fußweg. Also ah. du wirst nicht auf der Straße überfahren, sondern auf dem Fußweg. Das ja, war geil. Das ziemlich extrem und... Ja. die dann noch Tune oder so, dass die wirklich noch schneller sind? Ganz seltsam. Oh. Und ähm, ganz oft waren irgendwie Fahrräder verboten, aber diese E-Scooter nicht. Und dann denke ich mir so, okay, gut. Also das Fahrrad ist aber irgendwie weniger gefährlich ja. als das Teil. Also das war so ein bisschen abstrus. Aber ja, mein Gott. Solange also, so alle überleben. Also ich habe überlebt und ich hoffe auch alle anderen. es hm. sah manchmal nicht danach aus. Aber wow ja, wir hoffen das Beste. Ja. Genau, und am Abend ähm, haben wir wieder ein äh, richtig, richtig tolles Restaurant gefunden. Oh. Ähm, Flower Burger ist es nämlich. Mhm. Und es war ein super süßer Besitzer, der diese Brötchen ähm, von den veganen Burgern dann in so unterschiedlichen Farben so gemacht hat. Also auch gar nicht so künstlich, sondern es war wirklich auch noch äh, mit natürlichen Farben da irgendwie krass. Was, aber es war auf jeden Fall... Ähm, ja, sah super schön aus, so rainbow-mäßig. rainbow Ich möchte sowohl dort
1: sitzen als auch einen Burger essen. jetzt.
0: <lacht> oh, vielleicht hm. habe ich da schon ein bisschen was angeteasert. Oha! <lacht> was Okay, ich bin <lacht> in unserer gespannt. Folge. Juhu.
1: Aber wir begeben uns jetzt erst einmal noch zum
0: nächsten Tag. Tag Nummer
1: drei. War das dann
0: schon? Yes, genau. Und zwar äh, hatten wir uns da vorgenommen, jetzt endlich mal ähm, diesen Hügel zu erkunden. Notre Dame de la Garde, dort steht die Kür also so heißt die Kirche, die auf diesem Hügel steht. Mhm. Und es ist ein richtig guter Spaziergang bei 34 Grad. Es also ist ein bisschen spannender, mhm. aber durch die engen Gassen so zu laufen, hast du ja auch immer wieder Schatten und so. Ja. Also das geht dann doch irgendwie ganz gut dann natürlich auf den Hügel zu kommen. Das war ein bisschen sehr sonnig. Da haben wir es dann doch ganz schön gemerkt, wie die Sonne geprasselt hat. Aber im Urlaub steht dann das ja auch mm -mm. eher selten. Und wir haben aber tatsächlich gemerkt, als wir dann oben ankamen, ist ein wunderschöner Ausblick und man sieht das erste Mal so richtig, wie riesig diese Stadt einfach ist. Es ja. ist unfassbar. Also das kannst du dir einfach gar nicht vorstellen. Krass. So Vorfeld. Nee, kann ich echt nicht. Und dann wurden wir da echt fast weggeweht, weil das war so heftiger oh. Winter oben. Also ja, es sieht schon ziemlich witzig aus die Fotos, die wir dann so gemacht haben, wie die Haare immer aussehen. Ja. Ja. An dem Tag sind wir glaube ich dann einfach auch nur noch so drauf losspaziert. Also ich weiß gar nicht in welchen Vierteln wir dann noch so waren. Wir haben jetzt auch nicht ständig irgendwie auf die Karte oder so geschaut, nee. sondern sind einfach losgelaufen und ähm, haben einfach uns da so ja treiben lassen. Voll also gut. da gab es keinen wirklichen Plan. Wir haben yeah. es eh alles sehr spontan entschieden. Ja. Und haben am Abend dann auch noch ähm, so ein süßes Restaurant gefunden. Da hatte man dann auch noch so einen Ausblick nochmal auf die Notre Dame de la Garde. Das sah wunderschön oh. aus. Und dann der Sonnenuntergang da. Und dann hat man so ein bisschen noch was vom Hafen so gesehen, weil der ist wirklich so, so riesig. Und ich habe das erste Mal auch gesehen wie man so, ein, ähm, so eine Yacht sauber macht. Ganz verrückt, die hängt dann an so einem Haken, so einem riesigen Haken, das habe ich vorher auch noch nie an einem Hafen gesehen. Ich weiß Aha. nicht, ob ich immer an den falschen Stellen an den Häfen war. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. waren ständig diese riesengroßen Haken, wo die dann so dran hingen und wie die dann sauber gemacht haben, lackiert haben und abgespritzt abge, äh, haben mit Wasser ja. und so. Also Das war wirklich, das ist eine Wissenschaft für sich. hat ja, auf ordentlich zu tun. Also Man fährt ja. nicht nur mit der Yacht oh rum, sondern man muss ja, oder man lässt es, man lässt es machen
1: wahrscheinlich, kann auch sein. Ne? Wer weiß, ja,
0: ja wahrscheinlich, manche schauen ja.
1: Aber schon mal interessant zu sehen, ja. So, nachdem ihr ja jetzt, ich sag mal, zweieinhalb Tage in Marseille verbracht habt, würdest du sagen, das reicht erstmal, um so einen groben Überblick zu bekommen und kann man vielleicht auch noch irgendwas in der Umgebung dann als Ausflug machen?
0: Ja, also den groben Überblick kriegt man da auf jeden Fall schon ganz gut, je nachdem okay. wie fit man so mit den Füßen ist. Ja. Yeah. Also wir sind da alles gelaufen, halt in Marseille an sich. Mm. Ne? Genau. Da sind wir jetzt gar nicht mit so öffentlichen Verkehrsmitteln nochmal gefahren, nur zum Strand. Und wir haben das tatsächlich uns überlegt, wir wollten noch einen Ausflug machen und zwar nach Avignon. Oui, <lacht> die Pont d'Avignon. Genau, ja. Also Avignon liegt ja erstmal so zwischen äh, Lyon und Marseille ein bisschen mehr im Inland ja. und zu der Zeit, als wir jetzt unterwegs waren vor vier Wochen, ging es auch von den Temperaturen noch voll gut. Wenn man jetzt so in die Wetter-App schaut, dann wird es sehr grenzwertig. Da sind jetzt 37 Grad, oh. also die haben jetzt richtig Klimawandel-Action am Start. Ich glaube, da ist es auch sonst sehr heiß, aber jetzt ja. die Temperaturen sind ja jetzt noch ein bisschen extremer geworden. Man hat das ja auch gehört. Ja ja also das macht jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß nee, da. im Hochsommer also ich glaube, also braucht da muss man, man schon, schon muss man ein bisschen näher noch wieder am Wasser sein ja. Das ist ganz cool genau und ja wir haben dann eine Zugfahrt einfach gebucht hin und zurück ähm, Hinfahrt hat äh, super geklappt ähm, wir sind in dem Avignon Centre ähm, Bahnhof angekommen und ja die Provence ist natürlich an sich schon sauschön also die Lavendelfelder und Schluchten und türkisblaues Wasser bunte oh Städte uralte Paläste also da gibt es wieder aber alles. Alles ist am Start. Ein Traum. <lacht> und Avignon hat uns super, super gut gefallen, weil mhm. es ist trotzdem natürlich ähm, keine super kleine Stadt, ähm, mhm. aber es wirkt so. Also es hat so ein ganz besonderes Gefühl und so ein ganz besonderes Ambiente und es ist viel leiser als Marseille natürlich. Marseille mhm. ist die Großstadt, also da ist es auch an manchen Ecken ein bisschen dreckig und yeah. Ja, man kennt es auch aus Paris so oder aus anderen Großstädten. Berlin, Berlin ne? da oh, gibt es ja, auch ja. dreckige Ecken ähm, und trotzdem hat die Stadt natürlich auch etwas für sich an vielen ähm, Ecken und Enden. Stimmt. Und ja, da sind wir dann erstmal so ein bisschen herumgelaufen und ja, haben so ganz vorsichtig gestaunt und ähm, oh, haben uns dann so Richtung... Ähm, Papstpalast bewegt. Das ist so eine berühmte Sehenswürdigkeit. Das haben wir uns jetzt aber nicht näher angeschaut, sondern von außen hat uns das vollkommen gereicht. Und ja. dann gibt es dort auch noch so eine Stadtmauer, die ist auch ganz schön mondän. Und ähm, das ist so eine Rarität, weil sie halt vollständig erhalten geblieben ist. Also das ist so eine sehr Besonderheit, schön. weil ja oftmals das dann zerstört wurde. Ja. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder lachen, weil das Altstadtzentrum ist natürlich
1: UNESCO weltkultur Es hat zwei Sekunden gebraucht, ja.
0: <lacht> aber das ist die Hitze hier auch drin, ja. Ja, ja aber also. witzig, ne, dass du sofort weißt, was ich meine. Claro. <lacht> und dort kann man wirklich stundenlang flanieren und oh. sich verlaufen und so kleine süße Boutiquen und Geschäfte und Wirklich so ganz besondere Läden einfach auch und es ist wirklich wunderschön. Ähm, der Boden, das sind so Fliesen, also so, sieht so richtig krass sauber aus. Äh, ganz anders als Marseille im Grunde. Ne? Ja. Ähm, ja. Voll der schöne Nicht Kontrast. besser aber. oder schlechter, sondern einfach komplett anders. anders. Ja, was man dort ähm, besuchen kann, wenn man doch sich im Juli traut. Bei Hitze, <lacht> ist das Theaterfestival. Da ist nämlich an jeder Ecke gibt es da zahlreiche Aufführungen und Performances ist Vielleicht auch ganz schön so. Man hat auch gesehen, da steckt ganz viel Kunst so in der Stadt. Also gab es viele solche ähm, Theater und da yeah. hat man ganz, ganz viel so gesehen. Oh, wie schön. Und die berühmteste Sehenswürdigkeit natürlich von Avignon, dürfen wir nicht vergessen, das Wahrzeichen der Stadt. Die Brücke heißt eigentlich Song Benezet. Und ähm, man kennt sie als Pong d'Avignon yeah. aus dem Kinderlied. Ich stimme es jetzt nicht an, weil das haben wir jetzt zwei Wochen am Stück Ohrwurm. Genau. Nein, das wollen wir nicht. Aber ja, genau, das ist schon ein sehr, sehr bekanntes Lied. Das ist
1: richtig. Ich. Und ich habe auch zufälligerweise, als ich ein bisschen recherchiert habe, zu Marseille und der ganzen Region, gesehen, dass es auch einen Song über Marseille gibt. Oh, nee. Ja, ich kannte den gar nicht. Der ist von Maxim und ist wirklich super chillig auf Deutsch und re also es ist Sim. wirklich total entspannt und coole Musik ich fand interessant den schmeißt man sehr mal sehr an. sehr schön ja mit das macht man Abendessen zusammen ja.
0: <lacht> ja und genau ähm, zur Brücke kann man sagen mhm. da kann man äh, so eine eigene Führung mitmachen mit Kopfhörern und das war ganz witzig weil ähm, wir haben dann die Teile in, die Ohren, in den Ohren gehabt und sind dann so ja, über die Brücke gelaufen und ich habe einfach nichts verstanden, weil es so windig war. Also wir sind oh fast von dieser nein. Brücke geflogen. Also ich, also ich glaube, in Deutschland hätte niemand diese Brücke aufgehabt, wenn so ein Winter <lacht> gewesen wäre. Weil es gibt ja auch nur so ein äh, ganz entspanntes Gitter an mhm. den äh, Seiten. Und die ist natürlich schon ziemlich breit. Aber mich hat es schon fast manchmal richtig umgeworfen. Also ich musste mich schon so richt Richtung Wind immer bewegen und dann war es aber immer so verrückt, Krass. weil dann kommt so eine Windböe ja. und dann bist du ja vorbereitet, in diese Richtung <lacht> dich zu bewegen und mit dem Wind so mitzugehen und dann ist sie aber weg und dann, uh, ist ja, sie wieder da. Also, das, recht auf die Nase. das war echt verrückt und ja, dadurch, dass wir uns aber eh nicht merken, was da alles Ladan erzählt wird, so ähm, war es jetzt spannender, das im Nachhinein so zu
1: lesen. Ja, genau. nicht, nicht jedes Detail, nur, nur jedes Dritte, vielleicht merkt man sich. Ja. Aber kommt man auf die Brücke auch einfach so, da ist es wirklich mhm. mit Eintritt Wissen. und
0: Museum. Ja, es wird schon, Aha, ja, okay. schon ein bisschen das touristisch bisschen. Da angezogen. Ja, gut, ja. das ist, ist so bekannt, ne? aber das war mir wusste ich jetzt Ist nicht okay, so es muss ja auch ein bisschen Geld in die Stadt Na klar. kommen, damit es so schön
1: ist, wie ihr ja. sagt. <lacht> kann man
0: trotzdem aber auch ohne ähm, viel Geld zu bezahlen ähm, sich super viel in der Stadt anschauen. Ja. Was ja das Besondere an der Brücke ist, dass sie ja nicht bis zum anderen Ufer geht, sondern. Abgekürzt. Weiß ist. ich jetzt erst durch dich, ehrlich gesagt, ja. Ja, also es war nämlich im, im Laufe der Geschichte so, ich kürze das jetzt auch mal ein bisschen ab. Wir wollen jetzt hier nicht ähm, History Tales <lacht> <lacht> machen, Histoire. Histoire. Ähm, okay. Sondern äh, es, ja, das Hochwasser hat die zerstört natürlich Ach, und deswegen sind nur noch diese ersten vier Steinblumen erhalten geblieben. Okay. Genau. Man kommt aber an einer anderen Stelle wenn man das möchte und noch ein bisschen mehr Zeit mitbringt und nicht nur so einen Tag wie wir da sind, dann auf die ähm, andere Seite der Rhone, also okay. des Flusses. Und da ist Villeneuve-les-Avignon. Und das soll sich auch total lohnen, anzuschauen. Also, ja, wir haben es nicht geschafft, aber hätten wir die Zeit gehabt, dann hätten wir es uns angeschaut. Okay, super Tipp. Was man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man hin und zurück fährt mit dem Zug, mh, das hat... Es ist auch ähm, ja, preislich okay. Also, wir haben 34 Euro insgesamt bezahlt, ähm, also pro Person. Ja. Und was man da beachten sollte bei der Rückfahrt, dass man äh, vielleicht dann auch wieder von dem Centre-Bahnhof <lacht> fährt, weil ähm, unser Zug fuhr dann nämlich vom Fernbahnhof. Ach, und der ist noch mal 20 Minuten entfernt. Und oh. Gott sei Dank waren wir halt ja zeitig genug da, um das dann mit dem Bus dahin gerade noch zu schaffen, um dann zurückzufahren. Also, das war auch wieder eine kleine Verkehrsmittel-Action. Also wirklich, ihr nehmt auch alles mit, ha? Ja man denkt da halt nicht dran, ne? Wenn man hin- und rückfahrt, bucht, denkt man halt, man fährt dann auch wieder an derselben ja, Stelle Fall. ab. Aber, das ja, mir ja mir voll auch passiert. Das ist halt ja ist die kleine toll. Besonderheit. Genau. Okay. Und am Abend haben wir wieder mal den Abend in einem Restaurant lassen Man isst ja dann tagsüber nicht so viel, vielleicht ein nee. Eis oder so. Und das ist auch ganz cool. Das war auch in unserem Viertel, gar nicht so weit entfernt, auch in der Nähe von Les Docs Village, mhm. ähm, die Les Terrasse du Port. Das ist in einem Einkaufszentrum und das ist so eine riesige Terrasse wo man auch so schön dann aufs Meer schauen kann. Und da haben wir den Sonnenuntergang genossen. Also das war auch ja, ein schönes Ende des vierten Tages in dem Fall.
1: Ja, klingt richtig zauberhaft. Wie schön, oh mein Gott. Und dann hattet ihr noch schon last but not least, aber den letzten Tag noch vor euch.
0: Ja, eigentlich. Wie habt ihr den Tag. verbracht? Wir haben immer mal diese kleine Bimmelbahn gesehen, Le Petit Tron, <lacht> äh, der <lacht> einmal die Route fährt äh, zur Notre Dame de la Garde. Und mhm. da waren wir ja schon. Deswegen haben wir gesagt, nee, das braucht man nicht. Und die andere Route hat ins äh, Le Panier-Viertel geführt. Und das war auch mhm. wirklich die richtige Entscheidung, das zu machen. Deswegen, genau, haben wir dann äh, mittags ähm, uns, ja, die Tickets ähm, vorher noch besorgt für diesen Zug. Und da kriegt man dann so einen Timeslot. Ah, ja. Yeah. Und ja, das Besondere an dieser Fahrt war, dass wir mit, super, wir mit so einer Schulklasse halt gefahren, so einer oh. französischen Schulklasse, und die waren einfach irre laut. Also wir hatten danach keine Rohren mehr, es war echt lustig auch, aber wir haben natürlich wieder mal nichts verstanden, was mm, da in diesem Zug nee. gesagt wurde. Und das Besondere war aber, dass ähm, die Kinder alle draußen so gegrüßt haben und gewunken haben und alle haben wirklich sich super gefreut und zurückgewunken. Echt? Und ich dachte so, oh, ich glaube, in Deutschland würde man das nicht ganz so erleben. Also vielleicht so 50-50. Aber dort war wirklich jeder Mensch, hat sich so über diese Kinder gefreut, wie oh fröhlich die waren. Und ähm, haben abgeklatscht, sind vorbeigefahren. es war und? natürlich teilweise auch ein bisschen gefährlich. Ja. Also der kleine Bahnfahrer hat dann auch immer mal eine Ansage böse gemacht, <lacht> weil er natürlich nicht wollte, dass da noch, um, noch äh, Schaden mm, passiert. nee Aber ja, auf jeden Fall sind wir dann im Le Panier viertel gelandet. Und das ist wirklich so ein wunder wunderschönes Viertel. Also sehr, sehr kunstvoll und total klein und süß und... Ja, es gibt ganz viele verwinkelte Gassen und schrille Graffitis und liebevolle Blumendekorationen irgendwie überall und ganz bunte Fassaden und Ateliers und ach alles Mögliche. Ja. Oh mein Gott, das klingt so <lacht> bezaubernd. Und es ist tatsächlich das älteste Viertel von Marseille ah, ja. und war früher mal ein schmuddeliges Hafenviertel <lacht> und hat sich dann das. eben zum hippen Stadtteil gemausert. Ah, okay, I see. Dann hatten wir immer wieder, als wir am Hafen lang spaziert sind, entdeckt, dass man ähm, ja auch noch mal irgendwie aufs Wasser könnte und mm. eine Schifffahrt machen könnte und da gibt es ähm, vor Marseille so ähm, ja, kleine Inseln, sozusagen, die man erkunden kann. Und das war auch echt gar nicht so teuer. Also es hat 17 Euro gekostet, um, um die beiden Inseln da zu entdecken. Ja. Und ähm, da sind wir einmal zum Chateau d'If. Das ist so eine Festung, war ähm, ein ehemaliges Gefängnis. Da haben wir festgestellt, die Menschen ja, sind wirklich im Laufe der Zeit größer geworden, weil ich habe mir so dermaßen am Kopf gestoßen so oft. Was? Und, okay. <lacht> Wir wollten einmal halt so durchlaufen und es war einfach nicht für uns große Menschen gemacht. Also das war wirklich krass. Es war wirklich sehr gefährlich, aber auch wunderschön. Also ja. Das Gefängnis verrückt. war wunderschön, ja? Ja. Wenn du das sagst, okay. <lacht> nein, so drumherum auch. Also ja. das türkisblaue Meer oh. und ja, überhaupt auch dahin zu fahren natürlich. Ne? Ja. So mitten auf dem Meer. Also ja, man merkt, ich habe lange kein Meer mehr Meer. so richtig nah an mir dran gehabt. Nee. Was dort berühmt und berüchtigt natürlich ist, ist, ähm, die Festung hat auch so eine kleine Berühmtheit ähm, erlangt durch ähm, einen Schriftsteller, Alexandre Dumas, der ähm, seinen Roman äh, Le Comte de Monte Cristo, also der Graf ah, von äh, Monte Cristo, ja, geschrieben hat. Und ja, das äh, ist, wird ja natürlich auch so ein bisschen ausgeschlachtet. Ach, krass, auf der Insel dort. Mhm. Okay. Aha. Und was dort noch auffällig auf jeden Fall war, auf der Insel, dass es immer wieder so Schilder gab, wo vor gefährlichen Möwen gewarnt wird. Und die sind okay. riesig, diese Möwen. Und die andere Insel war auch wunderschön. Da ist die Besonderheit, dass dort etwa so 150 Menschen auch leben auf der Insel. Ui. Und die ist so felsig karg und Aha. eben nur durch die Fähre mit dem Festland verbunden. Und was da so ein bisschen auffällig ist, dass es dort gar nicht so viel Schatten gibt und einen Strand gibt es da, glaube ich, auch. Also den haben wir zumindest gesehen. Deswegen fahren auch so die Menschen immer mal auf die Insel ja. rüber. Und äh, so ein paar Unterkünfte auch. Also manche sind da wirklich mit ihrem Gepäck ähm, auf der Fähre sozusagen ja. gewesen. Und ja, das war dort auch wunder wunderschön. Also man kann dann wirklich einfach so ein bisschen äh, die Seele baumeln lassen. Ja. Und, äh, diesem Stadttrubel so ein bisschen auch entfliehen, mhm. weil äh, Marseille ist natürlich auch sehr laut. Ja, das ist ja eben eine Großstadt und ja... Genau, so ähm, dachten wir dann eigentlich, wir wollten den Abend auf der Insel ausklingen lassen und dann mhm. noch in einem Restaurant essen, aber die Zeiten der Rückfahrt ähm, sind dann immer größer so geworden von den Abständen ja. und dann hatten wir doch ein bisschen so Bedenken, hm, wie kommen wir dann noch am besten so zurück, ähm, weil das ist dann nicht geplant, also man kann selbst entscheiden, wann man zurückfährt, aber man mhm. muss natürlich noch draufpassen. Ne? Und das kann natürlich sein, dass du ja. anstehst und dann erst mit dem nächsten Slot mitfahren kannst, ah. wenn zu viel los ist, ja. ne? so in der Hauptsaison oder so vielleicht auch, bei uns war das insgesamt noch sehr entspannt, also okay. es waren jetzt nicht super viele Touristinnen unterwegs. Yeah. Ja, und dann war es Zeit, schon fast Abschied zu nehmen oh. am Abend. Oh Adieu. Und da sind wir dann noch so ein bisschen rumgeschlendert. Das war dann auch schon so halb zehn abends. Ja, also der Tag ist auch super schnell vergangen und sind dann im Lübischig gelandet.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, das klingt ja ein bisschen schicker. Das ist auch ähm, na so eher hippie-mäßig. Also so oh ja, ja, das ganz ist cool. Cool. ja ganz Ja. Und unser letzter Weg führte dann nochmal zum Museum am Hafen, um mm. das nochmal bei Nacht dann zu sehen. Die Abendsonne hatten wir dann verpasst. Es war dann einfach auch... Ähm, ja, mit dem Essen hat es nicht so geklappt ja. von der Zeit her. Aber ja, haben dann dort uns äh, das beleuchtet nochmal angeschaut. Okay, sehr schön. Angeschaut. Time to say goodbye. Ist
1: mhm. dann <lacht> schon wieder
0: soweit?
1: Ach, Zeit vergeht immer viel zu schnell im Urlaub. Katastrophe. Wie war der Abschied? wie seid ihr wieder
0: hergekommen? Also, so wie es begann, hat es auch geendet, würde ich behaupten. Ja, nee, also das <lacht> überrascht so jetzt niemanden mehr. Nicht ganz so schlimm. Also normalerweise würde man ja so eine Pufferzeit ähm, von ja so zwei Stunden einplanen äh, zwischen Landung und äh, Zugabfahrt dann yeah. wieder ähm, nach äh, Leipzig und Hamburg. Hat in dem Fall nicht ganz gereicht, weil wir haben dann einfach anderthalb Stunden auf unser Gepäck gewartet. Das, das hat auch niemand was so eine gesagt. Sache das ist gerade ein bisschen Chaos dort. Äh, ja. man sollte vielleicht den Frankfurter Flughafen noch ein bisschen meiden. Ja... Und ja, dann hatten wir richtig Stress, weil ich war vorher noch nie in Frankfurt auf dem Flughafen, lustigerweise. Also ich und ich bin es so geflogen gegangen. Ja, und ich wusste nicht, oder wir wussten nicht, äh, wo ist jetzt dieser blöde Fernbahnhof? Wie weit ist das jetzt noch von ja, dem Gepäckband? ist schon... Sind wir wirklich wie die Irren? Wir hatten noch zehn Minuten und sind da wie die Irren mit unseren Koffern krass. gerannt, wirklich. Das Es war ja auch ein bisschen warm, also es war auch ein ja. wirklich sehr warmes Wochenende, auch in Deutschland. <lacht> wow. Und ja, ähm, Ja, dann... Also bei mir hat mit der Deutschen Bahn dann alles funktioniert. Also dieser kam dann schlussendlich drei Stunden später an. Mhm. Aber ja, es ist, wie es ist. Ähm, mit den ganzen Urlaubserinnerungen im da Gepäck. Schon. Und wenn man verkraftet, man es irgendwie dann doch ja, irgendwie gut wieder ankommt, ist das ja auch ja irgendwie das Wichtigste. Ja, genau.
1: Ja. Wie schön. <lacht> Nun ist es ja immer so bei uns. Ich meine, ich kenne uns ist selten, dass wir alles gesehen haben. Und eigentlich ist es so, dass wenn wir wieder zurückkommen, dann stehen schon wieder fünf neue Sachen auf der Liste, die wir gerne das nächste Mal irgendwie... Wie? Wirklich fünf? Wirklich? <lacht> ja. Das gibt's ja nicht. Ja, irgendwie, die wir dann das nächste Mal anschauen möchten, wenn wir in der Stadt oder in dem Land
0: sind. Gibt es da auch wieder eine Liste? Mhm. Ja, gibt's. haben wir gerade jetzt schon gehört. Fünf ja. Stück gibt Fünf Punkte. Oh, ja, ja. Das ist das auch immer bei der Recherche nochmal so für den Podcast und das Zusammenschreiben nochmal von allem, was man so erlebt hat, fällt es dann. Da entsteht da es. Genau. Ja. Also, was auf jeden Fall nochmal richtig schön wäre, was Essen und Trinken gehen im Le Panier-Viertel. Das mhm. ist, war ja wirklich dieses ähm, ganz besondere künstlerische Viertel mit so einem ganz eigenen Charme. Ja, welches Viertel wir vielleicht nur gestreift haben. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher. Wir haben auf jeden Fall nicht diese krassen äh, Street-Art-Sachen gesehen. Äh, Cours Julien, das ist so eine Open-Air-Kunstgalerie, ähm, auch so voll mit kleinen Läden und Street-Art. Und früher war es auch mal wieder ein zwielichtiges Viertel. Mhm. Und heute ist es wieder hip und szenig. Also anscheinend äh, wechselt das dann, dann so in Marseille so langsam. <lacht> Wird wahrscheinlich mal noch die szenigste Stadt Europas und nicht die Wirklich? gefährlichste. <lacht> ich würde es sehr ja wünschen. Ja, Staat oder? Ja. Was man natürlich auch machen kann, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit mitbringt, ähm, eine Katamaranfahrt äh, durch hm. die Calon. Oh. Ja, das ist wirklich, also auf den Bildern, da stirbt man ja schon vom mhm. Anschauen und ich glaube dann, wenn man es wirklich sieht, äh, Wahnsinn. Ja, das ist wahrscheinlich echt äh, Oberknaller. <lacht> und als wir die Reise so geplant haben, hatten wir überlegt, ob wir den Ausflug nach Avignon machen oder nach Montpellier. Wir haben uns schlussendlich der Zeit wegen, weil es einfach schneller mit der Hinfahrt und Rückfahrt ging, für Avignon entschieden. Ähm, man könnte aber tatsächlich auch wirklich einen richtig guten ähm, Ausflug vielleicht auch mal noch mit einer Übernachtung oder so in Montpellier machen. Yeah. Weil das auch eine ganz, ganz tolle Stadt sein soll. Da habe ich jetzt auch einiges so gesehen in den letzten Wochen. Ja. Und es ist ein bisschen mehr an der Küste, also vielleicht ein bisschen mehr jetzt sinnvoller, als ja. jetzt so ins
1: Inland Stimmt, zu wegen der
0: Hitze dann. ne? Genau. Ja. Ja,
1: das sind schon wieder ein paar Dinge, eine Sache, eine Sache, habe ich noch. Erzählt, ich habe nicht mitgezählt. Ähm, habe
0: ich bei Instagram das gesehen. Na toll. Und ein bisschen verleitet ähm, <lacht> und zwar sind das so Salzgärten in der Camargue. Camargue. Ja. wie wird das ausgesprochen? Camargue. Camargue.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: ich bin wirklich durch für heute mit dem Französischen. Ja, das ähm, ist völlig in Ordnung. Und zwar ist es so äh, rosa, alles ja. sieht voll verrückt aus. Ja.
1: Ach ja, diese Farben. Stimmt, bei der Salzgewinnung, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das
0: sieht wirklich voll von aus. Aber das ist auch nochmal wieder ein Stückchen weiter entfernt. Also müsste man dann wie so einen kleinen Interrail-Trip Trip vielleicht auch machen. <lacht> auch das ist ja alles möglich, <lacht> nicht? Sehr, sehr cool.
1: Ja, also die Liste klingt verlockend. Wäre ich auch nicht abgeneigt, muss ich sagen. Aber ja, für diesen reise Trip, <lacht> reicht es wahrscheinlich auch einfach erstmal von dem, total. was wir alles äh, gehört haben und was ihr alles für Eindrücke dann gewinnen konntet. Also das klingt schon echt sehr, sehr viel und sehr aufregend. Und dann braucht man das ja auch einfach mal erstmal wieder einen Moment, bis man das alles verarbeitet hat.
0: Richtig. Und
1: wir zehren ja immer auch eine Weile von den Reisen, ne? Ja, total. Genauso wie wir
0: davon zehren, wenn wir so schauen, ähm, wer uns jetzt so alles abonniert oh, ja. hat. Ja. Wirklich so. Ja, das wissen verrückt. wir ja. Wir wissen
1: ja nicht, wer genau. Nee, ich
0: hätte gerne mal Bilder <lacht> und Namen dazu. Bitte schickt doch mal was rein. Aber nein, ein. wir halten uns an den Datenschutz. Naja, ja, ich halte mich daran. Unser Podcast-Host <lacht> Podcast verrät das auch nicht.
1: Das ist ein guter. Das stimmt, das stimmt. Nee, wir haben ja auch
0: eine E-Mail-Adresse bei Insta. Man kann uns ja, ja auch schreiben. schreibt Wege uns gerne mal hin. euren Namen. <lacht> Dass wir zumindest einen Namen haben und vielleicht ein Alter oder so, wer weiß, ja, keine Ahnung. Ja,
1: wir sind neugierig. Ja,
0: auf jeden Fall ist es immer wieder wunderschön, diese wachsende Zahl zu sehen. Und ja. es ist ja nur eine Zahl, aber ähm, es ist irgendwie voll absurd, wenn man das so sieht und mhm. die ist so krass. Das kann doch gar nicht sein, aber doch. Also, so ja, das sind
1: jetzt schon doch nicht nur mehr Leute, die man halt so wirklich persönlich kennt. Das nee, ist halt völlig nee, wirklich cool. Nicht. Und, ja, das ist äh, definitiv, glaube ich, nennt man das ein exponentielles Wachstum. <lacht> ist erkennbar. Wenn was ja. aus dem Matheunterricht hängen geblieben ist, dann das. Ja, und von daher sind wir da wirklich
0: ultra und ja, total. Also merci beaucoup. Merci, merci. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. So ist es. Ich weiß gar nicht, was wir da auf dem Schirm hatten, aber ich habe einen kleinen Plan gemacht, was dieses Jahr noch so ansteht und heute haben wir was Neues erfahren. Auf jeden Fall, das war das ja. ein richtig krasses Highlight dieses Jahr auf euch. Zwei, drei, ach. Ja, natürlich nicht mehr, aber <lacht> eins, äh, womit du, also wo du vor einem Tag auch noch gar nicht mehr wusstest. Das ist richtig, das stimmt. <lacht> Also, es ist wirklich sehr aufregend. Ja, aber ja, ähm,
1: Spannung steigt. Genau, ihr Lieben. Bis und bald. wir hören uns. Bis dahin, macht's gut und, und genießt erstmal das wundervolle Sonnenwetter. A bientôt. Ciao, ciao.